0: Buen día, te saludo con mucho gusto. Soy Néstor Moctezuma, miembro de la familia Misionera Day y desde Monterrey comparto contigo palabras de vida. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Jesús por ponerte delante de nosotros como ese pastor, como ese cuidador que está al pendiente de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros somos importantes para ti, que estás dispuesto a todo por protegernos, por cuidarnos, por salvarnos y por traernos de vuelta al redil. Regálanos la gracia de poder escuchar tu voz y seguirte a donde tú nos llames. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, que es Juan 10, del 11 al 16, entendía que que es todo un desafío, ¿no? Llevar la la buena nueva delante de los hombres, y más porque en muchos momentos la gente más cercana o, o las situaciones recientes de tu vida se vuelven en tu contra hasta dejarte en la lona, ¿no? Sin embargo, Jesús se nos presenta como el buen pastor diciendo yo soy, yo soy este buen pastor. Y entendía que una de las necesidades básicas del ser humano pues, es la seguridad. De acuerdo a, a la pirámide de Maslow, la seguridad tiene que ver con la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud. Pero yo veía a Jesús como con esta visión más amplia, ¿no? Ve más allá de esas necesidades, que también las cubre, solo que Él pone la mirada en lo eterno, en lo trascendente, en nuestro espíritu. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, lo que refleja es la la seguridad que le brinda a sus ovejas, la seguridad que, que le devuelve a quien le escucha y sabe distinguir su voz, a quien le sigue por quien es, no por lo que puede o podrá hacer con su vida. Así como la oveja necesita dirección, protección, cuidado, buena alimentación, así el buen pastor sabe lo que necesitan sus ovejas. De la misma manera, el hijo del hombre sabe lo que necesita el hombre, y está en la mejor disposición de dárselo, de devolverle el valor como hijo de Dios, de cubrir sus necesidades materiales, físicas, sociales, morales, espirituales. Pero, a veces, eh, no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos entender, la tentación, el ego, el miedo, la culpabilidad, pues vienen a nosotros como, como esta mochila llena de de acusaciones, ¿no? de, de dedos por señalar. Y en cierto modo, pues todas estas situaciones parecieran justas o reales. Nosotros eh, de alguna manera nos reconocemos como personas que pues, que no somos santos, ¿no? que cometemos errores y que a veces hasta nos latigamos de más pensando que no puede salir nada bueno de nosotros. Y esto justamente nos hace sentir culpables, eh, inclusive eh, no dignos ¿no? del plan de Dios, incapaces o, o inmerecedores de servirle, ¿no? de estar en comunión con Él. Sin embargo, esto es más que, que nuestro pensamiento, es una trampa, no porque las cosas, las cosas que ya pasaron, las cosas viejas y todas estas eh, situaciones del pasado, son hechas nuevas desde que aceptamos a Jesús con nuestro, como nuestro Salvador. 2 Corintios 5, 17. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios por haberle desobedecido y por llevar una vida apartada de Él. Eh, es por eso que ante esta situación, ante este sentir, ante estos momentos, nos ayuda mucho identificar ¿Cuáles son estas tres características del buen pastor para no perdernos entre nuestros pensamientos, para no perdernos en la... eh, Sí, vagar, simple y sencillamente, ¿no? De tener claro, a ver, este pastor, ¿cómo lo podemos reconocer? Pues primero que nada, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Es por eso que en el día encontramos a personas o situaciones que, que justamente que nos juzgan, Y en esos momentos es donde entra la gracia a nuestras vidas. Merecida o inmerecidamente somos declarados justos a pesar de de nuestras faltas, de nuestros errores. Pero somos declarados de Jesús por medio de nuestra fe en Él. Él no solo es un pastor que está dispuesto a darlo todo, inclusive su vida por por cada uno de nosotros, sino que la sigue dando por amor. De manera que quien crea en él no se pierda y tenga la vida eterna. Una segunda característica del buen pastor es que él ama a sus ovejas. Bueno, y aquí valdría la pena preguntarnos, ¿quiénes son sus ovejas? ¿Por qué da la vida por ellas? Pues lo hace por el amor que tiene hacia ellas. No importa todas las veces que le fallemos, él es fiel y su amor para con nosotros no se marcha, no no lo retira, no lo quita, por más que nosotros sintamos o o en momentos nos experimentemos solos, eh, eh, vacíos, él nunca se va, no está, él está está dispuesto a restaurarnos cada que sea necesario para que podamos volver a encauzar nuestro camino, para que podamos volver al redil. Este pasaje afirma que él conoce a las ovejas e incluso las llama por su nombre, En otras palabras, se preocupa por ti, te cuida de día, de noche, busca lo mejor para ti, para los tuyos, porque Él te conoce, Él sabe quién eres, y porque sabe quién eres, te ama. Y la tercera característica es que Él no divide, sino que Él más bien une a las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor pues este que vino a unir los rebaños de dos rediles, los judíos y los gentiles, de la misma manera, hoy, en nuestro contexto, en lo que vamos viviendo, Él va uniendo a diferentes personas, con diferentes capacidades, con diferentes aptitudes, dentro de la diversidad, Jesús va uniendo. Va uniendo no solamente a las personas, sino a las iglesias, a las congregaciones, para que formen parte solo de un, para que formen parte solamente de un rebaño. Es decir, que todos seamos parte del cuerpo de Cristo. Jesús rompió el muro que nos dividía en Efesios dos, ¿no? y ahora somos nuevas criaturas que forman parte de una nueva sociedad santa apartada para cumplir los propósitos y la perfecta voluntad de nuestro Dios. El Papa Francisco, en uno de sus mensajes, decía que que la Iglesia, cuando cuando piensa en sí misma, se divide, se fragmenta. La Iglesia ha sido pensada para el mundo, para esas ovejas que están fuera del del redil. Y la Iglesia somos tú y yo. Entonces, que podamos eh, experimentar la presencia del buen pastor en nuestras vidas, que nos lleve de, que nos dejemos llevar de nuevo al redil, nos dejemos encauzar nuevamente, que volvamos a, a redirigir nuestra vida desde su mirada y que podamos eh, sumar, multiplicar este mismo proceso que va viviendo, que vamos viviendo nosotros con los demás, que podamos también ser alicientes, que podamos ser puentes, que podamos ser luces, que podamos ser eh, esas cuerdas humanas que Dios utiliza para traer a otras ovejas al redil.